0: Bienvenido a Visión para Vivir
1: Entonces la marca distintiva de todo pastor, de todo predicador, de todo maestro de escuela dominical Es esforzarse al máximo al estudiar un pasaje de la Biblia Para abrir un camino derecho hasta una persona Para que esa persona pueda entender y comprender Esa verdad que Dios ha puesto ahí en la escritura
0: Los falsos maestros y los herejes pueden citar versículos de la Biblia, palabra por palabra, mientras distorsionan las Escrituras para servir sus propios propósitos. Entonces, ¿cómo detectamos sus formas inteligentes de torcer la verdad en algo que es peligroso? Hoy en Visión para Vivir, el pastor Carlos A. Sazueta continúa con la serie titulada «Aliméntese de las Escrituras». En el mensaje de hoy, el pastor Carlos cita la importancia de considerar el contexto detrás de cada pasaje de la Escritura con el mensaje que se titula Comparar los sabores, correlacionar el texto.
1: Hay que decir las cosas como son y decirlas bien. Déjeme repetirle otra vez esta frase. Hay que decir las cosas como son y decirlas bien. Esta frase describe la responsabilidad que tiene todo hijo e hija de Dios en manejar las Escrituras con precisión. Miren, hace más de 30 años que yo soy cristiano y recuerdo cuando recién comencé a leer las Escrituras, estaba leyendo una versión muy distinta a la que estamos estudiando en este momento. Había una versión conocida como la Reina Valera Antigua del año 1999 con base en el texto que fue escrito por primera vez en 1602. Yo todavía no nacía en ese tiempo, pero fue publicada entonces. Me llegué a acostumbrar a esa Biblia porque era la primera que yo leía. Me acostumbré a pronombres personales como vosotros, a términos como ruégote, díjoles, sojuzgadla, y palabras como caridad en lugar de amor, y señorío en lugar de reino. Sin embargo, había algunos pasajes que me costaba un poquito más de trabajo entender. Como por ejemplo, el que se encuentra en 2 Corintios capítulo número 12. Específicamente el versículo 10 en el que Pablo habla acerca del aguijón que llevaba en la carne. Usted lo recordará. En esta versión de la Biblia, el versículo 10 dice, Porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. Yo me preguntaba, ¿será que tengo que bajar de peso para poder clamar el poder de Dios? Uno fácilmente podría pensar que así es. Alguien lo puede sacar de contexto y pensar que eso significa. Pero, pero realmente cuando estudiamos otras versiones y sobre todo cuando conocemos el origen de las palabras, nos damos cuenta de que Pablo está hablando de debilidad, no de flacura física. Otro pasaje que también me desconcertaba era uno que teníamos que memorizar Casi al finalizar cada una de las lecciones de la escuela dominical. Y es un pasaje que se encuentra en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15. La reina Valera Antigua lo traduce de esta manera. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Yo memoricé ese pasaje. Además, hasta aprendimos un canto en la escuela dominical que decía estas palabras. Pero había una frase que no entendía muy bien, pero la había memorizado y era trazar bien, la palabra de verdad, trazar bien. ¿Qué significa? Quizá cuando se escribió en el siglo XVII, las personas que tradujeron esto del texto griego original, entendían muy bien que era trazar bien. He escuchado muchas versiones acerca de lo que trazar bien significa a lo largo de mi vida cristiana y en una ocasión escuché a un maestro explicar este texto de la siguiente manera. Cuando Pablo dice esto, este versículo significa que uno debe trazar una línea divisoria entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero eso no es lo que significa el texto. Luego me enseñaron que el versículo se refiere a trazar las diferentes dispensaciones o épocas del tiempo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero nuevamente, este pasaje no tiene nada que ver con las dispensaciones o épocas de la historia bíblica. Recuerdo haber ido a un congreso de jóvenes donde el predicador invitado mencionó este pasaje bíblico y dijo, las personas que enseñan la Biblia correctamente parten la verdad cuando la desarticulan, la clasifican y luego la vuelven a ensamblar. Me pasó por encima, hermano. No entendí nada de lo que me estaba queriendo decir esa persona. No tiene nada que ver con lo que Pablo está diciendo en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Para entender este pasaje necesitamos centrarnos en las palabras claves que tenemos que investigar posteriormente su significado. Por ejemplo, la frase clave aquí es trazar bien. Es una traducción de un participio griego, ortotomeo. así se escucha en griego. Cuando hoy habla usted de orto, ¿qué viene a su mente? Ortopédico, ¿verdad? ¿Sabe usted que la palabra orto en griego significa derecho? O sea, que si le pone un aparato ortopédico en el pie es para que su pierna se ponga derecha. Orto es derecho y tomeo significa cortar. Cortar bien, si juntamos la frase significa cortar bien derecho, corto Es una frase que en la antigüedad se utilizaba para referirse a un artesano al cortar en línea recta algo O a un labrador en la tierra cuando cortaba o escarbaba un surco derecho O tal vez a un obrero al construir un camino derecho que con un machete tenía que quitar la maleza Para abrir un camino derecho hasta el lugar a donde se dirigía o a un obrero, como en el caso que menciona aquí Pablo, para construir un camino recto. Uh, metafóricamente, se utilizaba para realizar cualquier cosa, para hacerla con sumo cuidado. Eso es lo que realmente significa esta frase. Debido a que el apóstol Pablo tenía como profesión ser fabricante de tiendas de campaña o de carpas, como vemos en Hechos 18.3, cuando él escribió estas palabras a su hijo en la fe, Timoteo, él pudo haber tenido en mente cortar la tela en línea recta con precisión para que cuando unieran los pedazos de tela uno con otro, casaran perfectamente como estaban para que formaran lo que... Bueno, él tenía en mente de hacer una tienda con buenas medidas, con buenas uh, dimensiones. Pablo y Timoteo, de alguna otra manera utilizar esta frase en este texto de Timoteo 2 Timoteo 2.15 estaban hablando acerca de usar a la Biblia, estudiarla de tal manera que pudieran interpretarla y enseñarla a fin de que todo encajara con la mayor precisión. ¿Por qué? Porque la Biblia no se debe prestar a contradicciones. Ellos tenían que cortar recto, como dice la versión de la, la, la Biblia de las Américas, me gusta cómo lo pone porque es lo más parecido al texto original, Dice que tenían que manejar con precisión la palabra de verdad. En la versión de la Biblia que acostumbra utilizar la nueva traducción viviente, traduce este concepto de esta manera. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sea un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. ¿Ven ustedes la belleza de poder leer en diferentes versiones un mismo pasaje para que aclare el significado del pasaje y no sacarlo el texto aislado para hacer que la Biblia diga lo que uno quiera? Entonces la marca distintiva de todo creyente, de todo hijo e hija de Dios, de todo pastor, de todo predicador, de todo maestro de escuela dominical es esforzarse al máximo al estudiar un pasaje de la Biblia para abrir un camino derecho hasta una persona, para que esa persona pueda entender y comprender esa verdad que Dios ha puesto ahí en la Escritura. En otras palabras, dejar que la Escritura interprete a la misma Escritura, porque la Biblia tiene una sola interpretación, la que el autor divino ha querido darle, y ese es el Espíritu Santo, aunque fue escrita por más de 40 escritores humanos. Hay muchas aplicaciones de un pasaje, como ustedes verán en lo que voy a explicar esta mañana, pero hay una sola interpretación y eso es lo que tenemos que buscar. ¿Qué dice Dios y qué significa lo que Dios ha dicho aquí en su palabra? Por lo tanto, nuestra idea central en este mensaje es dejar que las Escrituras interpreten las Escrituras. Y esto nos lleva al punto de la correlación de la Biblia. Sin embargo, hay que tener siempre cuidado porque hay maestros de la Biblia que ignoran el contexto de un pasaje, lo sacan del contexto y luego hacen que la Biblia diga lo que ellos quieren que diga. Recuerde la frase que les enseñé en un principio en esta serie. Un texto sacado de contexto es un pretexto para justificar cualquier texto. Y esto produce una distorsión. Y de la distorsión voy a hablar en este momento. Porque la distorsión origina un peligro de la falsa enseñanza. Sin lugar a dudas, casi toda falsa enseñanza se basa en no tener en cuenta el contexto de un pasaje, el contexto inmediato, el contexto de un libro y el contexto general, que es la Biblia completa. El uso de los llamados textos de prueba que utilizan algunas personas para sacar textos y aislarlos y decir lo que uno piensa, hace que la Biblia diga cualquier cosa menos lo que en realidad Dios quiso decir a través de ella. Por ejemplo, si sacamos el Salmo 14, versículo 1, de contexto, pudiéramos hacer que la Biblia diga que no existe Dios, que no hay Dios. Porque esa frase le incluye ese pasaje. O que la Biblia apoya la falsa teoría de la reencarnación. Porque hay un pasaje en Juan 3, 7 que dice que tienes que nacer de nuevo. Y de ahí sacan toda una idea y filosofía con respecto a la reencarnación. Puesto que se ignora lo que la Biblia dice, hay personas evangélicos, personas creyentes de años que piensan que el texto que dicen en Éxodos 20, no matarás, es la ley en contra de la pena capital. Y así sucesivamente podemos sacar texto fuera de contexto y hacer que la Biblia diga lo que nosotros queramos. De acuerdo, de acuerdo a, a escritos, por ejemplo, en, en sectas como, como el mormonismo, Usted se va a sorprender de que aún en pasajes de la Escritura sacaron algunas creencias que están escritas todavía allí en los escritos mormones, como por ejemplo en La Perla del Gran Precio, que incluye dos libros. Uno de ellos es el libro de Moisés y el otro es el libro de Abraham. En ese libro, ellos ya no lo creen, ya no lo predican, pero todavía está en sus libros. Aseguran que la piel oscura es una señal de inferioridad moral y espiritual. Y fue dada por Dios como una maldición, aunque usted no lo crea. En la Perla del Gran Precio hay un pasaje en el libro Moisés que dice que este concepto de la piel morena o la piel negra se rastrea hasta la maldición que recibió Caín en Génesis 4 cuando mató a su hermano Abel y por eso él recibió una marca y la marca era que había nacido con piel morena. Todo esto se está sacando de la Biblia, pero fuera del contexto de cómo se está diciendo. Si uno no considera el contexto de inmediato en algún pasaje de la Biblia, vamos a hacer que la Biblia diga lo que nosotros queramos. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Eso es lo mismo que escuchamos hoy en día con muchos falsos profetas, falsos maestros de la palabra de Dios de nuestro tiempo, aún en los círculos evangélicos toman parte de algún versículo y hacen que diga lo que ellos quieren. No lo que el autor original, que era Dios, pensaba incluir en ese pasaje. No abren un camino derecho, como diría Pablo aquí. Al contrario, tuercen la verdad y, y nos llevan a creer que la Biblia enseña algo que realmente no está enseñando. Algunos predicadores y maestros tuercen el significado de las escrituras para manipular a sus ingenuos seguidores. Lo más triste de todo es que la gente se deja. ¿Sabe por qué? ¿Por qué no estudian la Biblia? Porque quieren que se las estudien por ellos. Porque no son capaces de pasar el tiempo adecuado para entender lo que dice el texto y qué significa lo que dice el texto. Hace algunos meses atrás, uno de esos falsos maestros se paró frente a una audiencia televisiva y dijo estas palabras, escuche. Dice, solo quiero animarles a cada uno de ustedes a que se den cuenta de que cuando obedecemos a Dios, no lo estamos haciendo por Dios. Lo estamos haciendo por nosotros mismos. Porque Dios se complace cuando somos felices. Eso es lo que le da a Él la mayor alegría. Solo haz el bien para ti mismo. Haz el bien porque Dios quiere que seas feliz. Cuando vengas a la iglesia, cuando adoras a Dios, tú no lo estás haciendo realmente por Dios. Lo estás haciendo por ti mismo. Porque eso es lo que hace a Dios feliz. Damas y caballeros. Eso es una vil mentira, es una visión retorcida de las sagradas escrituras, es una blasfemia. Si usted no sabe cómo manejar con precisión las escrituras, usted fácilmente va a decir amén, aleluya, ¡ay sí qué bonito habló! Tantas tarugadas que se dicen de un púlpito, ostentando que se sacan de la escritura, pero son ideas humanas que se meten al texto y hacen que diga lo que yo quiera que diga. Pero como no hay nadie abriendo la Biblia en este momento, entendiendo lo que está tratando el predicador de decir, el predicador puede decir lo que sea. Nosotros salimos de aquí creyendo exactamente todo lo que dijo. Pero hay un antídoto. Hay un antídoto que puede ayudarnos a contrarrestar este mal que estamos viviendo actualmente. Ese antídoto se llama el manejo preciso de la palabra de Dios. Alcanzamos discernimiento cuando estudiamos la Biblia cuando tenemos un mayor conocimiento de lo que dice el texto y cómo este texto significa en el contexto en el que vivo. Cuando trazamos una línea recta hacia el destino de lo que realmente él dijo en su palabra, qué significa y cómo lo aplico a la vida en el tiempo en el que estoy viviendo. Si no hacemos un estudio serio, nos veremos atraídos por esta información falsa de estos charlatanes, sin saber que nos están arrastrando al error igual que ellos. A esto se le llama distorsión de las Escrituras. Es torcer el texto para que diga lo que el falso maestro quiere que diga. Y luego llegan a ser tan buenos haciendo lo que hacen que la gente les levanta estatuas y monumentos mentales. Entonces alientan a otros con la famosa frase ¡Decláralo y recíbelo, hermano! Y los empujan a pedirle a Dios lo que quieran porque Dios dijo que todo lo que pidieran al Señor en su nombre Él se los concedería y tan solo tienen fe pero Dios nunca dijo o quiso decir nada de esto el antídoto confiable para este tipo de veneno de esta falsa enseñanza de esta fe tóxica que se predica en tantos púlpitos hoy en nuestros días es el manejo preciso de la palabra de Dios no es la voz que escucho a medianoche cuando no puedo dormir después de la buena plato de enchiladas que me comí esta noche no es salir a la calle y mirar cómo las nubes se ponen para ver si Dios me habló con esa señal. No es sacar el vellón de Gedeón para ver si llovió y quedó se... estamos, estamos cambiando el orden. Estamos haciendo totalmente todo lo opuesto a lo que el Señor pide en su palabra. Busquemos a Dios. Él nos ha dejado este libro maravilloso. Aquí Él ha dado una cita diaria para encontrarnos con Él de una manera clara y precisa. Si usted es serio en querer conectar con Dios, hablar con el que Él le hable, Estudie la palabra del Señor. La palabra de Dios ha sido revelada y preservada para nosotros de manera sobrenatural para que podamos explorarla fielmente y entenderla. Y una de las mejores maneras es dejar que la propia Escritura interprete a la Escritura. Por eso necesitamos hacer correlación. Eso nos mantiene con una precisión en el estudio de la palabra del Señor. La primera parte del estudio de la Biblia de la que nos ocupamos cuando comenzamos esta serie de estudios de alimentos de las Escrituras fue la observación, porque esa parte nos ayuda a ver qué es lo que dice el texto. La segunda de ellas fue la interpretación que nos ayuda a identificar qué significa el texto. Esta es la tercera correlación y esta es dejar que la Biblia interprete la Biblia cuando comparamos un texto con otro texto de la Escritura para afianzar ese pasaje, la verdad, ese pasaje de una manera clara. Si usted deja que el texto dice lo que debe decir y luego lo compara con otros pasajes de otros libros, de otros del Antiguo Testamento con el Nuevo, etc., podemos confirmar de qué manera la Biblia está interpretándose a sí misma. Esto nos previene alejarnos de esa fe tóxica que anda por ahí. Cuando vemos lo que Pablo, lo que Pedro dijo, cuando comparamos lo que ellos dijeron con lo que Isaías ha escrito, con lo que Jobo y Moisés dijeron y Elías, entonces estamos teniendo un contexto muy general acerca de un pasaje que estamos tratando de interpretar. ¿Pero qué es la correlación? Bueno, la correlación es comparar un pasaje de la Escritura con otro, un principio con otro, una línea con otra, un poco aquí y un poco allá de la Escritura para poder analizar un tema específico, cómo eso se traduce en otros pasajes de la Escritura. Esta disciplina nos, nos ayuda a no caer en los errores comunes que a veces caemos cuando sacamos un texto fuera de contexto. Por ejemplo, cuando hablamos de la oración en Mateo 6, de 5 a 7, no es el único lugar donde se habla de la oración. Hay otros pasajes como Santiago 4.3 o el Salmo 66 o Filipenses 4, hablan de la oración. Tenemos que ir a esos lugares para ver qué es y cómo es que debemos nosotros orar. Muchas de las personas con las que trato en el Ministerio de Radio, de Visión para Vivir, son personas que están siendo víctimas de charlatanes, que están abusando espiritualmente de ellos, con pasajes que han sacado fuera de contexto y ellos, muchos de ellos han quedado en la calle y vienen preguntando si es verdad lo que han escuchado porque lo que escuchan en nuestras predicaciones es algo muy distinto a lo que ellos oyen. Y a veces me doy cuenta de la fe tóxica en la que han caído y los desilusionados que se sienten preguntándose si realmente Dios cumple con su palabra porque lo que ellos han pedido Dios no se los ha concedido cuando en realidad Dios nunca prometió lo que los charlatanes les están diciendo. No se dan cuenta que les mintieron usando la Biblia porque no basta con que yo tenga mi Biblia y camine con ella debajo del brazo. Esto no garantiza que yo esté hablando la verdad con ustedes. Cuando se abre, cuando se enseña, cuando se explica, cuando se dice lo que Dios dice aquí, se explica dentro del contexto, entonces estamos aprendiendo juntos, no, no, no lo que los que están en los púlpitos están queriéndonos decir. Donald Gray Barnhouse, uno de los grandes maestros de la Biblia, subrayó la importancia de la correlación diciendo lo siguiente, escuche, muy rara vez usted tiene que ir fuera de la Biblia para explicar algo que está dentro de la Biblia que la Biblia se puede interpretar a sí misma. Eso es cierto, hermanos. La Biblia es el libro perfectamente mejor correlacionado de todo el mundo. No hay contradicciones en él. Aunque algunos escépticos estén tratando de, de, de convencernos de lo contrario, de que la Biblia se contradice a sí misma. La inerrancia de las Escrituras es la que nos garantiza a usted y a mí que el libro, la copia de las Escrituras que tenemos, es la copia fiel de lo que Dios quiso decirnos. Y aquí está puesta por escrito. La Biblia se compone de 66 libros, 66 partes individuales de un libro coordinado a la perfección. Son más de 40 escritores humanos que siguieron la dirección de un solo autor divino y ese es el Espíritu Santo. Él ha vigilado que todo lo que está escrito aquí sea preservado, integrado de una manera maravillosa para decir lo que Dios ha querido que se diga. Y hermanos, en mis más de 30 años de cristiano en los más de casi 20 años de, de estudiar las Escrituras para enseñarlas, no he encontrado hasta este momento ninguna sola contradicción, ninguna cosa que me haga dudar de la veracidad de la Palabra de Dios. Por lo tanto, su tarea y la mía, como estudiantes de la Biblia, es abrir un camino de recto, es trazar, como dice Pablo a Timoteo, trazar un camino recto, sin torcerla, sin desviarnos, es lo que dice él ahí en segundo Timoteo 2 Timoteo 2.15. Ahora, este pasaje, ya que hablamos de este pasaje en segundo Timoteo 2 Timoteo 2.15, ¿qué otro pasaje habla de esta verdad también? Vamos a hacer una pequeña correlación aquí. Busque en la primera carta de Pablo a Timoteo, esta es la, esta la segunda, en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 5, Pablo está enunciando cuál es el propósito que tenemos nosotros como estudiantes de la palabra. Un tema muy similar, otro pasaje de la Escritura. En Primera Timoteo 1.5 leemos que Pablo dijo lo siguiente. Me gusta cuando escucho el sonido de las páginas dando vuelta. ¿Qué significa? de Que estamos interesados en ver lo que dice el texto. Y no están conformándose únicamente con lo que dice el que está aquí enfrente de ustedes. ¿Estamos ahí? Primera Timoteo 1.5. Amén. Dice Pablo aquí. El propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. ¿Se da cuenta? Aquí Pablo empieza exponiendo clara y llanamente cuál es su propósito. Este versículo quiere decir exactamente lo que leemos que dice. No hay mucha interpretación aquí. Pablo deseaba que las personas fueran llenas del amor que provenía de corazones puros, que tuvieran una conciencia limpia y una fe genuina.
0: Usted escucha al pastor Carlos Azazueta con el mensaje, comparar los sabores, correlacionar el texto. Todo esto aquí en Visión para Vivir. Este mensaje forma parte de la serie Aliméntese de las Escrituras. Si desea estudiar más acerca del tema, puede ingresar a visiónparavivir.org slash alimentese. ¿Ha escuchado mencionar tengo el colesterol alto y los triglicéridos en las nubes? Cuando esto sucede con nuestro organismo, de forma inmediata seguimos al pie de la letra las recomendaciones que nuestro médico nos ha sugerido. Lo mismo sucede con nuestra salud espiritual. Debemos tomar las medidas necesarias para que ella no muera. Y para que esto no suceda, Visión para Vivir le presenta el libro escrito por el pastor Charles Swindoll, titulado Aliméntese de las Escrituras, el cual es el mismo título de la serie que estamos estudiando actualmente. Ya no elija dietas baratas o poco saludables. Escoja la mejor manera de nutrirse y Aliméntese de las Escrituras. En este libro el pastor Swindoll delinea los principios bíblicos para que los aplique en su propia vida y los comparta con los demás Este recurso es nuestro regalo en agradecimiento por su donativo al ministerio el cual puede enviar a Visión para Vivir P.O. Box 1817 Frisco, Texas 75034 O si desea hablar con una de nuestras representantes por favor llámenos al 469-535-8433 y con mucho gusto le atenderemos y además le ayudaremos a conseguir el libro Aliméntese de las Escrituras. También recuerde que siempre puede donar a cualquier hora del día usando la aplicación móvil del ministerio o visitando visiónparavivir.org. En ambas plataformas usted puede volver a escuchar el programa en cualquier momento del día. Acompáñenos mañana en Visión para Vivir, donde el pastor Carlos continuará con Aliméntese de las Escrituras. No se lo pierda. Este mensaje, Correlacionar el texto, es Copyright 2018 y su grabación es Copyright 2023 por Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente.